Kabbalah, la dimensión interior. Shalom, Haverim, Brujim, Abaim. Después de las festividades de Purim, retomaremos con el estudio sobre la recanación en el ciclo denominado ¿Quién encanó en quién? En el día de hoy, veremos en quién se encanaron la familia real. En los programas anteriores, hemos visto varios ejemplos del entorno de los patíacas y de Moshe Rabbeinu. A continuación, analizaremos el entorno del rey David y su familia. ¿Quién eran y de quién provenían espiritualmente? Comenzaremos con el principal eslabón de la cadena de la realeza del rey David. En el Tanaj, en Megilatrut, se relata que Abimelech y su esposa Naomi junto con sus dos hijos, huyeron de Israel debido a una hambruna. Abimelech era un hombre muy rico y no quiso ayudar a los pobres, por lo que se fue con su riqueza a vivir a Moab, con tal de salvar sus bienes. Ahí, su hijo Mahlón se casó con Ruth, hija de Glón, el rey de Después de un tiempo, fallecen Abimelech y sus hijos, y se queda al final Ruth junto a su suegra Naomi. Ella decide regresar a Israel, y Ruth se empeña en ir con ella y convertirse al judaísmo. Esto aparece insinuado en el valor numérico de su nombre. Sepan que el valor numérico de Ruth es 606. Ella como gentil cumplía solamente las siete mitzvot y ahora agrega sobre ella las 606 que es valor de su nombre Ruth para complementar las 613 mitzvot del judaísmo. Por ello que se llama Ruth ya que su nombre original era Gilit. A pesar del rechazo de Naomi, Ruth se aferra a su decisión y al final logra convencerla. Abandonando así su riqueza y su antiguo modo de vida como princesa moabita para convertirse en una mujer pobre en Israel. El Talaj nos relata que Ruth fue el símbolo del Gesed, bondad, ya que ella fue quien mantuvo en Israel a su suegra Noami, pues ambas estaban solas y eran pobres. Ruth era la que iba a los campos para recoger las espigas sobrantes que dejaban los dueños de los campos para los pobres, tal como lo indica Lalaja. Nuestros sabios destacan el Tzniut recato que caracterizaba a Ruth, ya que cada vez que se agachaba para recoger una espiga, no lo hacía como todas, sino se quedaba en cunclillas, es decir, casi sentada sobre el suelo, 
para mantener así el recato. Todas estas actitudes de Ruth y otras más fueron para reparar su alma, que ella fue la encarnación de la hija mayor de Lot, que al tener relaciones con su padre tuvo a su hijo Moab. Moab significa en hebreo Mehab, hijo de mi padre. Y Ruth era descendiente directo de Moab. Ya que era la hija de Glón, el rey de Moab, bisnieto de Lot. La hija de Lot creció en una ciudad y una casa anti-Gesed y Ruth fue modelo del Gesed. Además, Ruth nos enseñó la clave de la bondad. El pobre da más al rico que el rico al pobre, ya que el rico solo da una limosna al pobre que en poco tiempo se termina. Sin embargo, el pobre da vida al rico, ya que la tzedakah elimina decreto de muerte. Entonces, el pobre hace más favor al rico. Así lo expresó Ruth cuando regresó a casa con un manojo de espigas recolectado del campo. Y Naomi le preguntó, ¿Quién es el hombre que te hizo el favor de permitirte recolectar espigas de su campo? Contestó Ruth, el señor al que le hice el favor de recolectar en su campo se llama Boaz, como aparece en el libro Ruth, capítulo 2, versículo 19. Justamente Ruth es la que puede decirlo, porque ella sabe que solo por el jesed que hizo Abraham vino, se salvaron ella, la hija de Lot, y su familia de la destrucción de Sedón. Y si toda la gente de su ciudad hubiera hecho lo mismo, habría adquirido por medio de dar limosna toda una vida. Ruth, con su tzniyut, logró reparar el descaro de la hija de Lot al embogachar a su padre y acostarse con él. Aunque como explicamos en los programas anteriores, que fue debido a una idea errónea, habría por lo tanto que repararlo. Ruth logró reparar eso mediante su gran recato, como también se manifestó cuando llegó el momento de casarse con Boaz, con quien tuvo a Obed, padre de Ishai, que fue padre del rey David. Gut culmina su misión educando a su descendiente para ser gente de bondad y tiene larga vida por ello, hasta alcanzar el honor de ver a su tata nieto, el rey Shalomó, de trono gobernando a Israel. Sobre el versículo que aparece en Melahim Reyes, que dice el rey Shalomó, puso un trono al lado de suyo para Em Amelech, la madre del reino, la Gemara clara en Bababatra, página 91b, que no se refiere a su propia madre, Bacheva, sino a Ruth, 
pues ella es catalogada en... De acuerdo con esto, podemos ver la insinuación de la Torah cuando relata el comienzo del pecado de la hija de Lot cuando planea embriagar a su padre para tener un hijo con él. Dice la Torah, va a tomar a Bejirá, y dijo la primogénita. La palabra va a tomar en hebreo forman las palabras em Ruth, es decir, esta hija de Lot es la mamá Ruth. El nieto de Ruth, Isai, tuvo siete hijos, pero toda la familia aún estaba en espera de la gran decisión rabínica respecto a la conversión de Ruth. La duda era cómo explicar el versículo en la Torah que prohíbe aceptar conversos del pueblo de Moab. ¿Eso abacaba al hombre y mujeres o solo a varones? Muchos sapinos opinaban que incluía también a las mujeres y por lo tanto Ruth y su descendencia no podían casarse con judíos. Ishai, que era un gran justo, se empeñó en tener un descendiente judío. Por tanto, investigó la ley y descubrió que solo si tenía un hijo con una sierva, el niño sería esclavo y como tal no tendría origen israelita ni moabita. De este modo, después de nacer, podría ser liberado y convertido. Así, aunque la decisión rabínica fueran que no eran judíos, ese hijo podría serlo. Por eso, Ishai fue con su sierva para tener un hijo con ella, pero sin que su esposa se enterara. La sierva le pidió pensarlo y consultó con la esposa de Ishai, cuyo nombre era Nitzevet Bat Adael, ya que consideró que era una falta de respeto para su ama y ella quería respetarla. La esposa de Ishai le dijo, dile que aceptas, pero con dos condiciones, que sea en lugar oscuro y sin hablar. De ese modo, cuando ya todo estaba listo, fue la esposa de Ishai en lugar de la sierva. Ella hizo todo esto porque Ishai, cuando vio que los rabinos estaban a punto de declarar que la conversión de Ruth no tenía validez, decidió no tener más hijos, a menos que se garantizara su judaísmo. Pero su esposa, que tenía la esperanza de que al final serían declarados judíos, quiso tener más hijos. Y por medio de su sierva, haciéndose pasar por ella, logró quedar embarazada y tuvo a quien en futuro sería el rey David, el ungido por el gran profeta Shemuel, que dio validez a la conversión de Ruth. Por tanto, gracias a la sierva, de forma indirecta, nació David, quien 
con su reinado honró a toda su familia, especialmente a su madre. Aclara el agama hispano en su libro Gilgulene Shamot 47 que esta sierva era la reencarnación de quién? De Agar, la sierva de Sara y Abraham. Y ya que Agar, al quedar embarazada de Abraham, humilló a su ama, Sara, esta vez vino como la sierva que da honores y respeto a su ama. Y si nos damos cuenta, veremos algo increíble. Agar, con su soberbia, causó el odio de Ismael, el padre de la religión musulmana, e Isaac, uno de los padres del judaísmo, de cuyo odio hasta hoy seguimos pagando la consecuencia. Y para reparar eso, la sierva de Ishai causa indirectamente el nacimiento de David, de quien saldrá el Mashiach, quien dará fin al problema entre los israelíes y los árabes descendientes de Ismael. Javier, me acabó el tiempo. Espero que le haya gustado esta clase. Espero que tenga una semana llena de alegría, llena de prosperidad. Y veremos en el próximo programa en el ciclo ¿Quién encarnó en quién? Que tengan un Shabbat Shalom.